0: Lo han visto publicado en diferentes redes sociales, en diferentes blogs. Se han hablado de, de este libro y vamos a tenerlo para ver de qué trata. Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. ¿Cómo ves Mixtega? ¿Qué te parece este título?
1: Bueno, ya con ese título te puedo adivinar que es un estupendo thriller.
0: Regreso a los thrillers, ya, ya había dicho yo que necesitaba regresar a mis, a mis eh, territorios y precisamente con este libro vamos a volver. Fíjate que es thriller, lo había visto publicado en Instagram, en varios lugares, en, o sea, muchos eh, bloggers hablaban de él. Es un libro reciente. Y me llamó la atención eso, el, el que se estuviera comentando tanto acerca de él. El título también llama la atención, Un asesinato brillante. Vamos a ver qué tal está y que empiezo con esta lectura. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que vaya a haber spoiler el día de hoy?
1: No, ya tranquilízate. <risa> Tranquilízate porque ya te emocionas mucho con los spoilers. Yo creo que ya fueron suficientes los últimos tres, dos que fueron. Creo que fueron dos o tres. Creo ¿no? que fueron dos. Bueno, los que hayan sido ya creo que es suficiente. Ya ahorita, es más, dijiste, mencionaste que este es reciente, entonces no puedes ver thriller No puede haber thriller No puede haber. No puede haber reseña ni. Eh,
0: ¿No puede haber reseña o spoiler?
1: Ya no sé ni lo que digo, pero tú me estás entendiendo No puede haber spoiler
0: Enfócate Mixtega Vamos a ver de qué trata esta historia ¿Te parece?
1: Ok, me parece bien, vamos a descubrir entonces De qué trata esta historia De thriller, un asesinato brillante
0: Así es, empecemos con esta reseña Fíjate que vamos a tener de protagonista a Aticus Pond No sé cómo se pronuncia, yo le voy a decir Pond En ese caso, Aticus. Está medio raro el nombre, pero así se llama
1: Eso te iba a mencionar, ¿ese es el nombre del protagonista? Sí, Aticus. Aticus.
0: Suena como tipo, este, hechizo mágico, ¿no? Aticus.
1: Sí, de hecho <risa> sí
0: bueno, pues él es un detective muy famoso que ha resuelto muchísimos casos a lo largo de su exitosa carrera. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha sentido un poco mal. Acude al doctor y resulta que es un enfermo terminal. Le queda muy poco tiempo de vida y antes de empezar a perder sus facultades, de perder como su, su movilidad y demás cosas, como que dice ya, o sea, hago mi retiro, me, me voy a dedicar a terminar de escribir un libro que él estaba eh, llevando a cabo desde hacía mucho tiempo y decide como que retirarse en lo alto, ya no agregar, agregar ningún caso más porque no quería dejar ninguno como en como a la mitad, o sea, no poder resolverlo en el, en el poco tiempo que le quedaba de vida. Esto no se lo confiesa a nadie. Tenía un asistente de nombre Fraser quien era como su, su brazo derecho y le ayudaba en muchas cosas, pero aún así él decide, Atticus decide no contar nada, decide llevar su enfermedad en solitario, al menos por el momento, y no no como sobrecargar con eso a su, a su asistente. En esos días en que Atticus está dando ya por finalizada su carrera, cuando está pensando ya como en hacerlo público y, y dedicarse nada más a escribir, recibe la visita de Joy. una eh, Digámoslo, entre secretaria y, no digamos asistente, pero más bien secretaria. ¿Consejera? No, más bien como los que, los que eh, pues asistente. Podría ser asistente de, de una doctora en una consulta de un pueblo. Joy llega con, eh, con un problema que espera que el famoso Atticus Pond pueda resolver para ella. Resulta que poco tiempo antes sucedió una trágica muerte en el pueblo. Joy, vamos a hablar un poquito de Joy, como ya les dije, trabaja para una doctora y estaba prometida, o más bien está prometida con Robert, un joven de ahí también de la localidad, Resulta que a los pocos al poco tiempo en esos días muere la mamá de, de Robert en lo que parece ser un accidente. Mary blackinston es la víctima o la fallecida. Era una señora de la limpieza. Era era eh, desde hacía mucho tiempo atrás como la la el ama de llaves de Magnus un tipo con muchísimo dinero, un señor que la protegía, por decirlo así, que dejaba que viviera ahí en su casa, en Pyhall, Hall, y que eh, habían trabajado juntos durante, te digo, durante muchísimo tiempo, desde que Robert era un niño. Mari, como cualquier otro día, se encontraba realizando sus quehaceres en la casa de Magnus, del señor Magnus. Él no estaba, se había ido con su esposa de, de viaje a otra ciudad, la señora Mari estaba limpiando la escalera, la casa, el primer piso, el segundo, todo pasando la aspiradora por aquí y por allá, cuando de pronto, al parecer, algo sucede. Ella cae por las escaleras y se rompe el cuello. El caso es que el jardinero la encuentra. La casa está cerrada por dentro, las llaves están dentro de la casa, y no hay forma de acceder a la señora. O sea, el jardinero la ve desde la ventana y ve que está tirada en un charco de sangre. Inmediatamente llama a la doctora. La doctora llega, recordemos que es un pueblo chiquito, un pueblo, un pueblo más rural. Llega la doctora y no hay otra forma de acceder a la casa más que rompiendo un vidrio. Cuando entran, obviamente se dan cuenta de que la señora ya está muerta, que al parecer se cae por las escaleras, se rompe el cuello, de, o, eh, se golpea la cabeza de alguna forma y muere. Pero de todos modos queda como esa espinita de decir realmente se cayó de la escalera, realmente esas heridas en la cabeza corresponden con una caída. Esa era la interrogante de todo el pueblo.
1: Que de hecho, Annie, perdona que te interrumpa, eso me recuerda a una serie que estaba viendo, que está basada precisamente en un escritor eh, norteamericano, que la serie se llama The Staircase, que también así la, la esposa cae sobre las escaleras y los golpes que tiene supuestamente dice que se lo hizo por la caída no pero en realidad los golpes se ven distintos como si alguien la hubiera atacado a
0: con, no con sé, algo un
1: bate o algo Ajá. así no sí.
0: precisamente era lo que decían tenía el cráneo roto la señora Mary o Mary y pues como que se les hacía un poco raro que esa magnitud de, de golpes o de de heridas la sufriera por esa caída pero sí Estoy de acuerdo contigo si sí se, se parece mucho a lo que acabas de mencionar. Empiezan a pasar los días, la, la policía lo declara como un accidente, la doctora lo declara como un accidente por todas, las, eh, por todas las circunstancias que rodean el caso, de que la señora estaba sola, de que la casa estaba sola, no faltaba nada, no hubo agresión de ningún tipo, la casa estaba, te digo, cerrada, las llaves adentro, todo normal, todo tranquilo, nada más la señora con la cabeza destrozada. Y conforme van pasando los días y se va acercando el funeral de, de Mari, ahí tienes a los vecinos que nunca faltan, los vecinos chismosos que empiezan a sacar sus propias versiones o sus propias ideas de lo que realmente pasó ese día en la casa de Magnus. Y todo mundo recordaba que poquititos días antes Robert y Mari se habían peleado. Habían tenido una discusión bastante fuerte y Robert le grita en frente de toda la gente, ojalá te murieras y me dieras un descanso. Hay muchos testigos y a los pocos días sucede. Aquí cabe resaltar que Mari...
1: Sí, o, Obviamente, no, solo iba, iba a comentar que obviamente pues ahí el esposo es el que sale como primer sospechoso, ¿no? Por haber dicho eso. No, pero... Y más habiendo testigos. Pero
0: Robert no es su esposo, Robert es su hijo.
1: Ah, ok, bueno esa persona.
0: Y empieza, te digo, a ver muchos chismes y empiezan a decir como que como que se pelearon muy feo ese día, escuchaste lo que se dijeron, es que cómo le va a gritar eso a su madre, cómo va a tener esta discusión enfrente tenían, o sea, si es capaz de gritarle esas cosas en público, que no le va a poder hacer en privado, empezaban los chismes y dimes y diretes entre todos los pobladores de este lugar. Tanto así que ya se estaba acusando públicamente a Robert de haber asesinado a su madre. Se acerca el día del funeral y Joy está sumamente devastada porque ella quería tener una boda, una boda bonita en el pueblo. Era, era como su sueño poderse casar con Robert porque se querían mucho, se habían encontrado tiempo atrás, se habían conocido y habían visto que eran el uno para el otro. Sin embargo, Mari no tenía la... como que no aceptaba muy bien este matrimonio. Como que Joy no era muy bien de su agrado, como que le hacía el... el, el pues ya sabes, el aspecto de suegra mala onda. Y también decían eso, es que qué casualidad que haya muerto, eh, como que ya mientras se acerca la boda, estos yo creo que la mataron. Empezaban a hablar demasiado. Y todo esto Joy va y se lo cuenta a Atticus ese es su caso. Y le dice, por favor, tome mi caso, investigue y como que respalde el hecho de que esto fue un accidente. Nadie mató a Mari. Están eh, como ensuciando el nombre de mi prometido, de Robert, y no es justo. O sea, ella nada más fue para eso, para que limpiara el nombre de Robert, de su prometido. Pero Atticus le dice, no puedo. Recordemos que él ya tiene... Pues,
1: pues no puede, no puede. Pues él ya está moribundo, ¿no?
0: Y Joy, después de que le dicen no, regresa al pueblo toda acongojada, sufriendo porque ella pensaba que era la solución más práctica. De hecho, había tomado todos los ahorros que tenía, que eran mínimos, porque Atticus era un eh, detective famoso, te recuerdo, era un detective de renombre y de buena paga. Pero no le dice, o sea, no le dice que no por el dinero, le dice que no por cuestiones de salud, porque no quiere dejar su caso a medias y porque siente que no va a alcanzar a, dejar, a preparar todo para su partida. Joy regresa al, al pueblo decepcionada. Los días pasan y llega el instante, el preciso momento en el que se van a llevar a cabo los funerales de Mary Blackiston. Alguna gente del pueblo está ahí presente y de nuevo hay noticias en el pueblo, de nuevo el pueblo vuelve a hacerse famoso, infame, porque encuentran muerto a Magnus. El ricachón del pueblo que estaba de vacaciones o que no estaba en el pueblo, regresa para los funerales de, de Mari, aparte de que lo necesitaba, necesitaba regresar, vaya al pueblo, y sácate las que me lo matan, mixteja. Lo encuentran muerto en su casa. Al parecer lo atacaron con una espada de una armadura que tenía él porque era coleccionista como de, como de cosas de así históricas y todo eso antigüedades y no conformes con atacarlo con esa espada le cortan la cabeza así como lo oyes
1: pero porque a él
0: exactamente porque a él al ser un hombre rico al ser un hombre de pues de pesos la noticia se vuelve famosa. Y llega a oídos de áticos y se queda pasmado porque dice, puede ser que la muerte de, de Mari haya sido un accidente, no lo sé, pero que el día del funeral de Mari a alguien haya matado a Magnus, eso, eso sí es eh, diferente, eso sí es como distinto.
1: Sí, eso sí ya lo alertó, eso sí lo, lo este le causó interés.
0: Pues no digamos interés, y sino que. Ya no se va a morir. Sino que también le remordió un poco la conciencia, porque decía eso. Quizás si hubiera tomado el caso cuando Joey vino y lo presentó, hubiera podido evitar esta muerte o hubiera podido darme cuenta qué está pasando en realidad en ese pueblo, porque recordemos que pueblo chico, infierno grande. Y pues le, le da ahí como el remordimiento de conciencia, le dice a Fraser que van a tomar este caso y se lanzan y llegan a este pueblo a investigar las dos muertes, tanto la de Mary como la de Magnus. En esta historia vamos a tener muchos personajes, así que pongan atención para que no se vayan a perder. Tenemos a la primera víctima, que es Mary Blackiston, que es la señora que les había comentado, la señora de la limpieza de la casa de Magnus. Pero no solamente era eso, sino que era la chismosa número uno de todo el pueblo, y todo el pueblo lo sabía. No conforme con eso, la señora tenía problemas con uno y con otro integrante del pueblo, ya sea con el, el reverendo, con el dueño de la tienda de antigüedades, con la esposa del reverendo, con un montón de gente. Tenía rosas, tenía problemas porque Mari era muy atrabancada, muy, eh, muy de ir y, y reclamar cosas. Emilia es la doctora, la, la jefa de... ¿De
1: Roy, dijiste? Joy. ¿Enfermera?
0: Ajá, de Joy.
1: Joy. Estaba cerca, andaba cerca.
0: Muy cerca, Mix. Y resulta que Emilia se da cuenta que le han robado un medicamento. Un medicamento muy importante que en malas manos se puede conver convertir en un poderoso veneno. Muy, muy letal. Sumamente letal. Y está perpleja. Emily, porque dice, no puede ser que alguien me haya robado, porque, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo no nos dimos cuenta ni Joy, ni yo, de que hacía falta este, este botecito? Y Emilia, la doctora, era muy amiga de Mary Blackingstone. Y le cuenta este problema. Mary le dice, no te preocupes, déjame ver qué averiguo. Ya sabemos que era chismosa la señora, y se va. Y al parecer algo descubre. Y pudiera ser una de las razones por las que fue asesinada. Vamos a tener al reverendo Robin y a su esposa Henrietta. Ellos llevan no mucho tiempo en el pueblo. Digamos que son, eh, podría decirse que nuevos. Y llevan una vida tranquila en este lugar. Sin embargo, ellos ocultan algo. Algo que aparece en unas fotos. Y que Mari se da a la tarea de chismosear, de revisarlas y de descubrir sus secretillos aquí hay un detalle importante del reverendo Robin, él era un hombre te digo tranquilo, muy humilde muy eh, relajado, pero tenía un gusto de que eh, le gustaba salir en bicicleta pero tenía una bicicleta vieja tan vieja que era inconfundible en el pueblo se escuchaba cómo rechinaba cada vez que pedaleaba como el cuiki, cuiki, en, todo el, en toda la calle y en distintas calles del pueblo. Entonces, escuchaban el rechinido y decían, ah, ahí viene el reverendo, ahí va el reverendo. Magnus era, como ya había mencionado, el ricachón del pueblo, pero era una persona muy déspota, era eh, rico por herencia, no por trabajo. Él ya había heredado todo lo que tenía en manos, entonces, era un tanto pedante... Eh, y en pocas palabras, no mucha gente lo quería en el pueblo. Él es la víctima número dos. Su esposa es francés. Y resulta que la esposa le está poniendo el cuerno a Mixtega, con un hombre más joven.
1: ¿La esposa del reverendo?
0: No, hermano. La esposa a Magnus. O sea, la esposa de la víctima le okay, estaba poniendo los cuernotes. Muy bien. Y por último, tenemos a Clarisa, que va a ser la gemela de Magnus. Te estoy hablando que esta historia se está desarrollando en tiempos no modernos. Así es que había como tipo leyes de herencias y todas estas cosas. Cuando los gemelos nacen, la herencia iba a ir al primer gemelo que naciera. Y para mala suerte... Mala, <risa> mala suerte.
1: <risa> ok, ok,
0: respira, respira. Ay, es que me distrae la lluvia. Para mala suerte de Clarisa, primero nace Magnus. En otras palabras, Magnus es el heredero casi total y Clarisa recibe una mínima parte de toda la herencia, pero una cosita de nada. O sea, se da cuenta así un, un pellizquito de toda la herencia. Y eso porque se vieron buena onda. Era una.
1: O sea que por ahí podría estar el, el problema, ¿no?
0: Todo el mundo tiene motivos, en otras palabras.
1: Sí, o sea, desde ahí ya nace el problema, el motivo de por qué habrían matado a este personaje. O sea, a Magnus. A
0: Magnus. Aparte de que era un déspota eh, eh, medio culé, sí. Clarisa...
1: Ah, bueno, ahí ya cambia. Ahí ya cambia porque entonces tiene enemigos.
0: Chorro de enemigos donde quiera. Y además también, también es, o sea, por ejemplo, Clarisa no lo quería, o más bien tenía problemas con él porque le, le había... Pues no he quitado la herencia, pero digamos, ponle tú que tuvieras un gemelo. No no sería mejor dividir la herencia micha y micha porque era una herencia demasiado grande. O sea, con facilidad les hubiera dado para dos buenas herencias. Pero no, Magnus dijo, no, así lo estipuló mi papá y mi mamá, pues ni modo. Qué pena con tu caso, pero yo no te voy a dar mi dinero. Y ella tenía como ese rencor, ese... ese eh, resentimiento hacia su hermano era una mujer amargada solitaria que vivía en una casita chiquitita 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 en el pueblo y con demasiadas limitaciones así es que tenemos a Clarisa como sospechosa de haber matado a Magnus por la herencia y por el resentimiento tenemos a Frances la esposa de Magnus que pudo haberlo matado por que le estaba pintando los cuernos y también tenemos al amante que pudo haberle dado este cuello a, al, al Magnus. Empieza a investigar Atticus, llega y empieza a investigar a todos estos personajes, empieza a investigar sus vidas, quiénes son y cómo se relacionaban tanto con Magnus como con Mari. Se da cuenta de que, días antes de su muerte, Magnus había sido víctima de un robo en su casa. Alguien entra y le roba unas medallas de plata que él tenía en valor muy, muy alto, muy, una estima muy alta, no tanto por lo económico, sino por lo sentimental de, ese, de esas medallas. De igual forma, se da cuenta Atticus que Magnus recibió amenazas de muerte, amenazas graves, porque iba a vender como un pequeño bosquecillo del cual era propietario y nada más porque se le antojó, no por necesidad, no por o sea, nada más porque dice, ya no lo quiero, no lo necesito, mejor lo vendo y que construyan ahí lo que sea, lo quiere vender. Pero era eh, era como un patrimonio, ya sabes, como tipo patrimonio natural del, del pueblo. Era parte del paisaje del pueblo y todos los habitantes estaban enojados por esto, por esta razón de que los fuera a vender y fuera a como a quitarle la belleza al lugar que, que ellos conocían desde niños. También descubre que Mari tenía un diario secreto en donde iba escribiendo todos los chismes que sabía acerca de los vecinos, los iba poniendo en este lugar. Y ahí es donde descubre un montón de cosas de la vida secreta de sus vecinos. Así es que, como ven, todos parecen tener un motivo para asesinar, o para callar, o para vengar, Algún, alguna causa o alguna razón pero Atticus recordemos que es un hombre muy inteligente, un hombre de mucho prestigio y de mucha experiencia, así es que le dice a Fraser, no te preocupes ya sé quién es el asesino
1: o sea, así tan fácil nada más, sí, en días ya sabe quién es el asesino,
0: en días de haber llegado se da cuenta quién es el asesino Fraser se queda así como pasmado de cómo puede ser que ya lo sepas y aquí termina el libro. Porque, qué, oh sorpresa, este es un libro adentro de otro libro? Este es un libro titulado Sangre de Urraca, del autor Alan Conway.
1: Ok, ok, eso está chido. Está interesante, ¿no? ¿Me sorprendiste? Lo sé. <risa> sí, porque, o sea, ahorita estás contando todo esto y ya estaba yo haciendo mis... O sea, ya estaba yo pensando, digo, este personaje sí, este no. Ya este, sí. estaba haciendo mis conclusiones, ¿no? De que quién pudo haber sido.
0: Ya ves, esto, esto, es lo, esto es lo padre. Precisamente yo quería traer este libro porque es diferente. O es algo un poquito fuera de lo común. Entonces quedamos en que... Sangre de Urraca es ficción, es el libro. Y ahora nos vamos a la vida real. En la vida real, nuestra protagonista se va a llamar Susan Rayland, quien es una editora, más específicamente la editora de Alan Conway, el autor de Sangre de Urraca. Hasta ahí vamos bien.
1: Sí, ok.
0: Alan Conway es un famoso autor de novelas, de novela negra de thriller y creador del detective Atticus Pond es quien le dio vida Sangre de Urraca es el último libro que él acaba de sacar y como en anteriores ocasiones le da un borrador de su escrito a Susan Susan lo va leyendo y hace correcciones aquí y allá y todo lo demás para que pueda salir a publicidad este libro y en eso se encontraba Susan leyendo Sangre de Urraca y estaba muy absorbida por la lectura cuando de pronto se da cuenta que faltan los últimos capítulos de esta novela, que es precisamente donde nos quedamos. Atticus ya descubrió quién es el asesino, pero no viene en las hojas. Faltan hojas de esta novela. Susan se queda como extrañada de que haya sucedido esto. Se comunica con su jefe y le dice que eh, al parecer está mal la copia que le dieron. El, el borrador que le dieron de sangre de urraca porque faltan partes del libro. Su jefe le dice que no, que eso fue todo lo que el autor les mandó. ¿Y qué crees? El autor, Alan Conway, se ha suicidado. Todo indica que se tiró desde una torre que estaba en su casa.
1: O sea, que dejó inconcluso el libro.
0: Al parecer, todo lo que indica.
1: Y justo una parte buena.
0: Exactamente. Y parece ser que se suicida porque estaba muy enfermo. En otras palabras, era un enfermo terminal a punto de morir.
1: Justo como el, el personaje ese del policía, del detective, Justo ¿no?
0: como Atticus. Se hace una noticia viral, porque en el mundo real estamos en, en época actual. Se hace noticia viral, todo el mundo está hablando acerca de la muerte de este escritor, acerca de cómo pudo eh, quitarse la vida, de cómo eh, eh, está el mundo de la literatura consternado por esta noticia. Y ellos como editores están pues en ese dilema de decir, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta obra? No habían encontrado ninguna carta, ninguna nota en su casa, ni junto a su cuerpo, ni en su cuerpo, en ningún lugar. Pero en esos días le llega una, una nota a Charles, que era el jefe de, de Susan, y es una una nota de suicidio de Alan. Se le entrega a la policía y queda establecido que fue un suicidio. Pero algo, algo, como que Susan se queda como con esa espinita. Ha leído thriller durante tantos años, ha leído a tantos autores y sobre todo a Alan Conway, que ciertas cosas de su muerte le llaman la atención. Y por una extraña razón empieza a investigar los últimos días antes de su muerte. Y te va contando cómo era Alan. Que en realidad era un hombre odioso, era un hombre no muy simpático, que tenía eh, un carácter muy difícil y que no todas las personas lo soportaban. Tanto así que, al igual que en la novela, hay muchas personas alrededor de Alan Conway que pudieron haber tenido un motivo suficientemente fuerte para matarlo. Por ejemplo, su vecino, que había tenido una pelea muy fuerte días antes con él. Su exesposa, que se vio muy afectada, tanto emocional como económicamente, cuando de un día para otro él decide divorciarse de ella y cambiarla por un hombre mucho más joven. Decide Alan Conway, a una edad ya un poco más grande, salir del closet, como se dice, pero en el proceso se lleva entre los pies a su esposa y a su hijo. La relación no termina muy bien. Eh, Alan no era un padre muy dedicado ni atento que digamos Y se dedica a escribir y a vivir con su novio Pasando al novio Habían tenido una relación estable durante cierto tiempo, durante años Pero últimamente habían tenido problemas tanto así que habían roto Ya se habían separado Y de hecho Alan estaba a punto de sacarlo de su testamento te digo que Alan era un hombre un poco déspota, para él todo era broma, era poca cosa. Eh, le gustaba como burlarse de los demás, ser eh, un hombre pedante, pas pasivo-agresivo. Y en las investigaciones de Susan, pues descubre que precisamente Alan usaba muchas cosas de su vida real para escribir. Muchos personajes de sus libros estaban basados... En personas reales.
1: Sí, pues por una, una de ellas puede ser lo del de testamento, ¿no? Uh -huh. Lo del personaje como era de odioso no. también era este, este de Magnus, ¿no? Magnus. Sí, sí, sí.
0: Entonces es lo que ella dice. Él puede fácilmente ser Magnus. Tenía una hermana, igual que Magnus, que no se llevaba ya tan bien con él. Y empieza a ver ciertas similitudes que pudieran eh, parecer eh, como un espejo de su última novela a la vida real. Y le dan por seguir investigando, Mixtega. Y por descubrir en dónde se encuentran las últimas hojas de sangre de Urraca y qué es lo que contenía. Porque la teoría de Susan es que si encuentra el final del libro va a poder descubrir quién mató a Alan Conway. Porque ella cada vez está más segura que Alan. Fue asesinado en su propia casa. Y esta es la historia de un asesinato brillante. No puedo contar más. Ya ustedes lo van a poder describi eh, describir... <risa> Descubrir y ver qué sucede tanto en sangre de Urraca como en la vida real.
1: Y toda esta investigación está a cargo de la editora, ¿verdad?
0: De la editora y nada más porque se obsesiona. Porque todo el mundo le dice, ya suéltalo, ya pasó, ya lo declararon suicidio, ya vamos a otra cosa... Pero ella estaba pues dudosa, estaba como que ajá, pero no puede ser que esto vaya a terminar así, no puede ser que se haya suicidado. Para empezar, no era un hombre con una actitud que, que tendiera al suicidio y le da por investigar, por convertirse en, en ese detective que tantas veces había leído y que había corregido en distintos trabajos de Alan Conway.
1: Yo siento que más que nada se quedó picada con el libro y quiere descubrir qué es lo que sucede, ¿no?
0: Es que hasta uno, fíjate que vas leyendo y de pronto dices ¡Ah, Ya lo descubrió. ¿Cómo? Y te, te da por ahí una pequeña eh, respuesta y dices ¡Ah, caray! Eso no lo vi venir. ¿Cómo? Y de pronto ya no hay nada, desaparece y te empiezan a hablar de Susan. Y si hay un momento como que te saca de onda y dices ¿Quién cangrejos es Susan?
1: Oye, espera, pero...
0: ¿Y por qué cambia drásticamente de... de como de ambiente? En un
1: inicio, el libro este... Y empieza con este con la historia de este libro de... ¿Cómo dice que se llama? Una hurraca, ¿qué?
0: Sangre de hurraca.
1: Ah, ¿Inicia con eso o inicia con la historia del escritor y luego va contándote acerca de este libro y así?
0: Ahí es donde está precisamente una de poner atención al inicio del libro porque inicia con Susan, que se está sirviendo una generosa copa de vino para empezar a leer Sangre de Urraca.
1: Sí, porque así como soy despistado, yo digo, no, ok, voy a seguir el libro, voy a iniciarlo, y si me sigo con esa historia, me voy a enganchar y voy a decir, ah, espera, ¿y ahora qué sucedió?
0: Exactamente, pero es una hoja, o sea, es una hoja al inicio que te dice Susan, bla, 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 no sé qué, y te advierte que es una historia adictiva y que ella quedó sumamente como inmersa en esta historia y te la está advirtiendo, ¿no? La siguiente historia es muy adictiva y empiezas a leerlo, y por un momento pensé que fuera una especie de prólogo o algo así, y de pronto cuando la vuelven a mencionar en la segunda parte del libro, es como, momento, no era un prólogo, era un personaje. O sea, estaba leyendo un libro dentro de otro libro. ¡Oh! Esa, ese giro fue bueno, pero sí hay que tener atención a los personajes, tanto ficticios como personajes reales en esta novela, para poder ir hilando quién es quién y más o menos tratar de darte tus ideas de qué fue lo que pasó, quién pudo haber sido el asesino, los asesinos, si realmente fue un suicidio, porque pues también pudiera ser, y pues poder terminar esta historia, ¿no?
1: Pero ya al final, entonces, sí se descubre quién mató a Magnus, quién mató a la a, a, a Mari. Y.
0: Es un final cerrado, sí. Y
1: quién mató al escritor también, ¿no?
0: Es un final cerrado.
1: Ok. Uh -huh. Suena muy bien, eh. suena muy, muy interesante. Es algo diferente, algo distinto
0: que no había leído. Y no solamente ahí, los giros continúan. O sea, sigue habiendo giros tanto dentro de la novela, o sea, de la ficción, como en la vida real de, de los personajes en cuanto a Susan y todo esto. Entonces me parece una lectura interesante, entretenida, pero que sí llegó un punto en el que dije, voy a anotar los personajes porque se me van a olvidar. <risa> y traía mi, mi eh, bloque de, de post-it, de notitas, y haciendo anotaciones a cada rato, dice, ¡ay, ay, ay! Ese no lo tengo. ¡Ay! ¿Quién era ese? Ah, esta es la esposa de aquel que no sé quién, no sé cuánto. Entonces ya tenía ahí toda mi liga de, de personajes para poder explicar de una forma un poco más coherente toda esta historia que espero haberlo logrado y no revolverlos entre ficción, realidad, personajes y demás.
1: O sea que este libro en sí, todos los personajes son interesantes, son importantes. Porque hay algunos que en unas novelas que nada más son secundarios, los mencionan un par de veces y ya luego desaparecen de la historia, ¿no? En este caso creo que no.
0: Todos vuelven a aparecer y sobre todo todos son sospechosos todos. Porque te está diciendo, ¿no? Que ese día, eh, te dice un, un en la novela, ¿no? En, en la investigación de Atticus Pont, te está diciendo que eh, está interrogando a un, al jardinero y el jardinero le dice, sí, yo estaba ahí, me fui de trabajar a las nueve y llegué al bar. Y justo cuando iba entrando escuché la bicicleta del reverendo <risa> pero el reverendo ya había declarado que él a esa hora estaba en su casa con su esposa y su esposa lo había corroborado. Entonces, ¿quién miente? ¿El reverendo o el jardinero? ¿Y por qué?
1: ¿O el asesino que utilizó de la bicicleta ese tipo de cosas. para despistar?
0: Pero resulta que el reverendo regresa a casa porque había, sí había salido a pasear, pero él le había dicho que había salido mucho antes de esa hora. Y su esposa, cuando llega, nota que trae sangre en una manga. Te digo, te va metiendo detalles y dices... Y así muchos más detalles, no solamente ese, sino más y más y más y más. Entonces, de pronto dices, fue el reverendo, el reverendo ahí. Pongo toda mi apuesta con el reverendo. Y de pronto te lo cambia y te dice... Es que tú no sabes la historia de Robert, de cuando él era niño y pasó este la infancia en la casa de Magnus y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y su mamá era así y la mamá era medio mala onda, como que tenía muchos traumas la mamá porque había perdido a un hijo antes. Había fallecido en la propiedad de Magnus. Otro motivo. Y después te habla de un señor que vende antigüedades que no, ten, no, no tenía como que mucho dinero y ya tenía fama como de ladrón y de pronto recuerdas que días antes de su asesinato alguien había entrado a robarle antigüedades a Magnus, entonces puede ser que ahí sea otro, otro eh, otra conexión. Y después recuerdas que Mari dijo que había descubierto eh, cosas perturbadoras no solamente de uno o dos habitantes, sino de varios y luego te acuerdas que había cartas amenazando de muerte a Magnus. Por todos lados hay, hay intrigas y hay sospechosos. O sea, tiras una piedra y latinas a un sospechoso. Y también eso, ¿podrá triunfar la historia de amor entre Joy y Robert? ¿Se podrán casar? ¿Descúbrelo usted en un asesinato brillante?
1: <risa> sí, porque también ahí inicia la historia, ¿no? De, de que fue y le pidió ayuda al detective, este... Aticus. Aticus. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, eh, básicamente es porque ella ama a su prometido, ellos se aman, y, y Robert lo que le decía era, no gastes tu dinero, ¿para qué lo gastas? Simplemente vámonos de este pueblo, estoy harto de esta gente, pero ella no quiere porque dice, es que te están acusando y tú no pudiste porque tú estabas conmigo, y ella lo declara, eh, o sea, recordemos esta, no sé, esta historia se está desarrollando, si mal no recuerdo, en los 20s, 30 y es, pues, un tiempo más conservador y para defender a su prometido, Joey declara públicamente que ellos estaban juntos antes de casarse ese día en que Mary murió. Ella puede eh, como respaldar la teoría o ser testigo de que Robert no pudo haber matado a su madre porque estaban juntos. Y todo mundo explota y empiezan a hacerse todavía más comidilla en el pueblo que porque se adelantaron a la boda y ya sabes, todo esto. Entonces, chismecito hay, misterio hay, giros van a tener. Historias también, porque te digo que no solamente es la principal, sino que también es la de ficción y las secundarias que van saliendo tanto en la ficción como en la novela. Hay de todo.
1: Muy bien, muy bien. Este, ¿Cómo es eso? Pulgar arriba pulgar arriba. Sí. Excelente.
0: Yo le di eh, cuatro estrellitas y recomiendo la lectura.
1: Perfecto. Bueno, pues como no hubo spoiler y como no hay este... No me dejas. No, porque sí me llamó la atención el libro, fíjate. Me llamó la atención y este... <risa> y pues no, o sea, ahora sí me la volteaste porque estaba yo... Ya ves que al final trato de adivinar más o menos de qué va. Pero aquí no no, aquí estaba un poquito medio dudoso por la mezcla de de que está contado sobre un libro y luego el escritor entonces ahí como que me destanté y dije, ah, no, ya cambió todo
0: Sí, te digo, tiene muy buenos giros y está bueno está bueno Digamos que Atticus Pond sería un detective al estilo eh, Hércules Poirot o al estilo Miss Marple o, o no tanto como Sherlock, pero más o menos del tipo. O sea, era muy intuitivo, muy inteligente y descubría cosas Sí, rápidas. con
1: eso que mencionaste, ay, no, ya sé quién es el culpable. Dije, ay, tan rápido.
0: Cosa que no les dije es que su salud se está degradando bastante, bastante rápido porque eh, un poco antes de que él declarara eso, había sufrido ya un desmayo y se había hecho ya público el que él, el estado de salud de él, o sea, lo tuvieron que atender de emergencia, su asistente se da cuenta de que está enfermo de gravedad. Toda la demás gente empieza también a darse cuenta de que está un poquito enfermo, sobre todo la doctora. Ah, no, creo que al, al asistente no le quiere decir porque es como su, eh, pues no digamos hijo, pero como que no lo quiere preocupar.
1: ¿Y la misma enfermedad pero, de Articus es lo mismo que tiene el doctor, el escritor?
0: Um, creo que no. Es que lo de Articus era como, creo que del... No me acuerdo si del cerebro, pero ya era, o sea, iba a venir a menos, iba a disminuir sus, sus capacidades porque eh, iniciaba, o sea, tenía jaquecas muy frecuentes, dolores de cabeza muy, muy frecuentes. Y de pronto ya iban como escalando a desmayos y también iba a empezar a perder facultades, iba a empezar a, a como a desvanecerse a ticuspón. o sea, iba a empezar a, a dejar de ser él en esencia. Por eso estaba arreglando las cosas cuando an cuanto antes, estaba eh, poniendo en regla su testamento, estaba eh, dejando estipulado que quería que su libro saliera después de su muerte, si alguien lo pudiera terminar y después obviamente agregar los créditos y todo, pero que le dieran el crédito a él porque él quería, él, él tenía ese como, como ese deseo de escribir desde hace mucho tiempo y quería que lo continuaran que alguien más le, le como que le, le terminara su librito y él era un hombre solitario no tenía familia no tenía más entonces por eso pues también dices como que ay pobrecito o sea te encariñas con el personaje digamos y de pronto te dicen no pues es ficción y dices no puede ser
1: sí ahí te cortan toda la inspiración bueno pues entonces ya con esto nos despedimos llegamos a la parte final del episodio
0: nada más me gustaría mandarme mensaje no eh, saludo a Gersa Ábalos que nos hizo favor de mandarnos mensaje en Instagram muchas gracias por escucharnos y eh, pues adelante con las lecturas
1: bueno yo también voy a mandar un mensaje un mensaje un te digo damos perdón. todos enredados <risa> un saludo a Cristian Puentes que nos envió un correo electrónico diciendo muy buen programa los voy a empezar a seguir en todas sus redes pero como no dijo de dónde es, ni nada de eso, solamente eso nos envió. De todos modos, le mandamos un caluroso saludo de parte de nosotros.
0: Así es, saluditos y nos escuchamos la próxima vez.
1: Así es, nos escuchamos la próxima. Ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com, Twitter, Facebook, Instagram y demás redes, ¿no? Que por ahí andamos. Y sería todo por esta semana. Bueno, por este, por este día, ¿no? Que tengan excelente semana. Feliz inicio de semana. Y lean este libro. Lean este libro y comenten Un asesino brillante. Voy a ver si lo puedo conseguir un en audio. Un asesinato brillante. No creo. No creo que esté.
0: Quién sabe. Igualísimo. Lo sí.
1: veremos. Ok.
0: Y ya inicié nada más eh, para, para comentarles que ya inicié con varias lectura eh, ya de tema de, de Halloween De tema misterioso Fantasmagórico y, y Macabro Ok Vamos a ver qué traemos
1: Me parece muy bien
0: Sangríe. De hecho yo
1: acabo de pedir un libro de Stephen King El nuevo Pero no, no sé si sea mucho de horror Creo que ese es más de Fantasía es sobre un niño que no sé Al qué Al parecer, sí. Que de hecho todavía no ha abierto el, el libro, la caja. Pero este te lo iba a mostrar, pero se me olvidó. Ya será para la próxima. Ah. Vámonos, Sonny.
0: Vámonos, Mix. Vámonos a leer y a descansar. Y esperar que pase la tormenta. Sí, se escuche sí. bien rico.
1: Lo estoy <risa> escuchando desde aquí, de los <risa> auriculares. Si logro escuchar un poquito, la verdad es que es padre dormir así. Te envidio por ese lado.
0: Sí, pero... A tener cuidado bueno, con, no tanto, con las lluvias. No tanto intensas. porque ya
1: nos tocó el Ajá. fin de semana el, la tormenta tropical que pasó por acá. Entonces, esa fue la razón por la que no pudimos grabar la semana pasada, por lo del huracán y todo ese rollo. Pero no, sí, 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 había airecito y, y lluvia y todo eso, ¿no? Pero no pasó a mayores. Así que aquí estamos. Nos escuchamos la próxima semana. Ani, chay. Chay. Hasta pronto.